0: Mä koen, että mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa pyrittää parhaani mukaan auttaa, että siinä tapahtui niin hurjia asioita, äiti jäi niin yksin, mutta kun mun äiti kuoli, silloin mä itse sairastuin, koska uupumus oli niin kova.
1: Katsotaan, mitä tämä sun näyttelyssä on. Tässä on näitä viirejä. Niin...
0: No, nämä on tämä on viiriteos, että muistutuksia. Ja nämä on otettu mun hoitohenkilökunnan ja mun ystävien viesteistä ja lauseista mulle viimeisen kolme ja vuoden ajalta. Mutta on tämmöisiä niin lohdutuksia
1: ja kannustuksia sulle, kun sulla on ollut vaikeampaa nyt.
0: Joo, täällä on aika herkullisia esimerkiksi tällainen huh pienokainen, jonkun olisi tuotava sulle nyt mehujäätä, se toimii mulla aina.
1: Taiteilija Meijo Niskala. Hoitin kymmenen vuotta muistisairasta äitiään ja uupui sitten itse. Ja näistä kokemuksista syntyi kirja- ja taideteoksia. Meijun voimat petti monestakin syystä.
0: Mä olin kuormittunut sen kymmenen vuotta, paitsi siitä, että äitini sairasti, että siinä tapahtui niin hurjia asioita äitini ympärillä. Ja, ja sitten kun mun äiti kuoli, niin samana päivänä mä menetin myös melkein kymmenen vuotta kestäneen suhteeni, ja mun mies katosi. Ja sitten tästä vähän sen jälkeen vielä menetin mun äidin isän. Ja tota, en ole ainoa ihminen, jolle niin käy, että perintö aiheuttaa haasteita. Kyllä. Ja silloin mä itse sairastuin. Eka sairastu mun ruumi, ja mieli. Ja, ja tota noin, niin, kun lääkäri on todennut, että jaa. No, Tämä on ihan tyypillinen stressin jälkeinen reaktio. Sitä mä en silloin vielä kolme vuotta sitten oikein uskonut, että, että tässä menisi pitkään, että mä pystyn toipumaan, mutta tota, näin siitä on tultu eteenpäin. Se oli tälle kolmekymppinen äiti. Joo. Ehkä sun äitikin ollut kovin vanha. Mun äiti oli, no mä sanon näin, että noin 55. Että silloin, että, 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 että useinhan nimenomaan muistisairaudet alkaa näyttää niitä merkkejä aikaisemmin, ennen kuin se diagnoosi tulee. Joo, joo. Oliko sulle miten itsestään selvää, että sä hoidat sun äitiä? Täysin itsestään selvää, mutta siihen liittyy myös se, että Mä näin äitini ympärillä sellaisen äm, kriisiytymisen aallon ja äiti jäi niin yksin. Mä koen, että mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, koska tavallaan tässä samassa aallossa, kun äiti sairastui, niin äitin pitkäaikainen elinkumppani lähti vierestä ja lähti, lähti ystäviä ja, ja sukulaisia ja sellaisia tärkeitä ihmisiä, jotka, jotka, joita hän oli niin kuin kannatellut ja jotka oli ollut niin kuin hänen verkostoissaan niin mä en koe, että mulla on kauheasti muuta vaihtoehtoa yrittää parhaani mukaan auttaa sitä toista ihmistä siinä.
1: Joo. Minkälaisia järjestelyjä sä teit, että, että sun äitisi pärjäsi siinä alussa kotona?
0: Näin jälkeenpäin ajatellen mä en ihan itsekään ole selvillä, että miten mä pystyin tekemään niin hirveästi töitä, että mä tein siis ö, omassa kotikaupungissani töitä, ja varsinkin tiettyinä vuosina niin mä oon laskenut, että mä oon melkein neljä kuukautta vuodesta hoitanut äitiä, niin Yhteenlasketulla ajalla. Mutta sitten mä järjestin yksityistä kotihoitoa ja siihen tietenkin kulutin myös kaikki äitini säästöt. Et oli siis vaihtoehto se, että äitini olisi kokonaan laitoshoidossa sen ikäisenä ja siis siinä kunnossa, millaisena sinne ei kuulu. Tai sitten ei ollut ikään kuin muuta vaihtoehtoa.
1: Aivan. Siitä on nyt joku 15 vuotta, kun tämä kaikki alkoi.
0: Joo, ja reino äiti, 15. Joo, kyllä.
1: Ja sun äiti kuoli nelisen vuotta sitten. Niin tota, siis, miten sä sitten niin jaksoit sen? Sehän vaatii kauheasti voimia.
0: No mulla oli, ää, mulla oli siinä vaiheessa niin kuin mies ja sitten mulla oli itsellä terapeuttikontakti, mikä oli ihan niin kuin väistämätöntä, koska... Koska uupumus oli niin kova. M- multa valitettavasti lähti myös ihmisiä ympäriltä. Ja mä koko ajan ajattelen myötätuntoisesti, että kyse on myös siitä, että me ollaan alle kolmekymppisiä. Ihmisillä ei ole myötätuntotaitoja, niistä ei välttämättä puhuta. Me ei tiedä, me elämän tilanteet oli tosi toisenlaiset. Mä hoidan kuoleman, kuolevaa äitiäni ja toisilla on ikään kuin se disko ja bile-maailma siinä samaan aikaan. Ne maailmat, niitä oli tosi vaikeaa sovittaa yhteen. Mutta niin väsynyt mä olin siitä, siitä niin kuin äitini kriisistä, äitini ympärillä olevien ihmisten kriiseilystä ja ahdistuksesta, joka kohdistui sitten tai, tai palautui ikään kuin minun suuntaani ja äitini suuntaan, että tota, mä muistan. Hyvin voimakkaasti yhden sellaisen kesän, että mä oon ajatellut, että on pakko tappaa itteni, koska tämä ei muuten lopu. Ja, ainoa, ja, ja mä, mä en ole itsemurhaaltis ihminen, se ei kuulu mun persoonaan. Ja sen takia se on hirveätä sanoa ääneen, mutta se on myös totta, että on niin ahdettu nurkkaan, että ei löydä muuta pakokeinoa. Ja ainoa syy pysyä hengissä oli se, että muuten mun äiti joutuisi kuolemaan yksin. Miten sä siitä selvisit tuosta kaikesta? No, ensinnäkin siksi, että on, oli, oli lääketiede. Ja on lääketiede, on hyvä psykiatrinen hoito, mutta kyllä sitten kaikista eniten merkittävimpiä oli sellaiset ihmiset, jotka sitten tuli lähelle, että multa hävisi myös siinä prosessissa läheisiä ihmisiä, jotka ei kestänyt ikään kuin sitä, vähän samalla tavalla kuin äitillänikin, että että oli tottunut näkemään mutta voimakkaana, vahvana ja niin kuin selviävänä ihmisenä. Ja sitten kun sellainen murenee, niin se voi olla vaan liian niin type- tuuperuttava kokemus. Mutta tota, minulle kävi niin, että, että mun naapuri, naapurit perusti hoitoringin omien ystäviensä kanssa. Ja, ja sitten siihen tuli vielä pari muutakin sellaista ää, kaveria ja tuttua, jotka... Niin tunsi minut pidemmältä aikaa ja halusivat tulla lähellä. Niiden avulla, avulla niin mentiin, mentiin monta vuotta niin, että, että joku nukkui minun kanssa tai minä nukuin jonkun keittiön pöydän alla tai lääket oli jonkun muun hallussa siinä aikana, kun mä en ollut sairaalassa. Ja tota, nämä olivat niin tärkeimpiä ihmisiä ja on edelleen tärkeimpiä ihmisiä muistuttamaan siitä, että olen rakastettu ja tarpeellinen hyvä ihminen missä tahansa asennossa. Ja missä kunnossa vaan. ja missä kunnossa Kyllä. vaan. Tämä näyttely koostuu kuudesta te- välittämisen teosta. Yksi välittämisen teko on täällä taustalla robottiimuri, Tää. joka on päällystetty Turkilla. Ja tota, ää, robottiimuri kuulu sellaisen hetkeen mun elämässä, jossa olin ollut yli vuoden erilaisissa sairaalahoidoissa ja pääsin sitten kotihoitoon ja kotiin. Ja avopuolelle. Ja mulla oli niin hirvittävä yksinäinen olo, että mä siis ohjelmoin robottiimurin alkamaan siivouksen aina silloin, kun mä olin tulossa päivähoidosta kotiin. Ja sen lisäksi tein tällaisen Turkin sille päälle, jotta Sitten mulla olisi joku, joo, mulla oli joku ystävä joo, vastassa. Joo.
1: No siis aika, kaikki se kymmenen vuotta sun äitinsä, muistisairaan äitin niin hoitaja, tai niin apuna. Niin miten se kävit läpi sitä? Saat kirjoittanut kirjan ainakin, mutta että, 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 että sä pääsit jotenkin yli tosta kaikesta.
0: Emme ole päässyt yli. ei, se, ei, emä koskaan, ei, ei mene yli. Se, ei, no. se sana-asetelma on sellainen, että se ei, se ei ole niinku toteudu. Joo, no. se, tota, se, se, se niinku kulkee rinnalla. Mutta kyse on siitä, että miten sen pystyy hyväksymään rinnalla kulke, kulkemiseen. Hyväksyy sen jotenkin siis? Joo, ystävystyy niiden tilanteiden kanssa. Se on se suurin. Eikä se, eikä se että olen kirjoittanut kirjan tai tehnyt teoksia, niin se ei ole ikään kuin sitä, että se asia olisi paketissa. Asia on nyt yhdessä kannessa, yhdessä muodossa, mutta tietenkin se tulee elämään ja elääkin mun sisälläni. Se elää esimerkiksi sellaisessa kohdissa, että mä sairastuin vaikeaan traumapohjaiseen stressihäiriöön. Ja se on sellainen sairaus, että mä en olisi osannut kuvitella. Ja aivothan aktivoituu siitä, että me osataan kuvitella toinen tila, toisen tila. Ja siitä, siitä syystä mäkin tästä kerron, että, että mä saatan säikähtää aivan holtittomasti sitä, että kadulla pamahtaa joku ö, auto tai, tai onkin elokuva, jossa joku kuolee sairaalassa, niin saattaa Joskus on vienyt mut sellaiseen tilanne, että sit me ollaan jouduttu menemään sairaalaan ja mun aivot on ikään kuin lääkkeillä. Tai mä kutsun sitä buuttaukseksi. Se on hirveä tilanne. Ja se, on. Ja se, se on täysin sellainen, että sä et voi tavallaan kontrolloida. Sitä voi vain suojella itse kun tietää, mikä se on sitten. Niin, mutta m- se on, joo, joo. Se on Aivot no,
1: on ihmeelliset. Aivot
0: lähti. on sellaisia. Ja niiden kanssa täytyy oppia elämään. Ja tietenkin jossain vaiheessa siihen siedättyy. Koko ajan teen töitä sen eteen, että ne ei enää... Niin kuin, Ikään kuin ulkomaailmaa ei jatkuvasti aiheuttaisi mun sisäisessä maailmassa sellaista, että menisi pois tuolla kauhean onnellinen siitä, että kahteen vuoteen mun aivoja ei enää ole buutattu ja jouduttu buuttaamaan niin kemiallisesti. Kyllä. Mutta jälleen kerran ikään kuin on merkittävää siitä että, siitä, että miten me käyttäydytään muita kohtaan. Ajatellaanko me maailmaa vihamielisesti vai rakkauden kautta ja miten me niin maailmalle osoitetaan tekomme.
1: Onko sinun mitään, jos mietit vielä, että miten sinä olisit voinut helpottaa? Olisiko se ollut ihmiset, jotka olisivat tukeneet sinua siinä? Mä mietin että sitä sun, olisin, kantaa, Joo. kun sinä ky- hoidit ky- täytiä. Kyllä, sä. kyllä.
0: Joo. Se, oli, se, on, tota, se, mitä mä olisin tarvinnut siinä, ää, olisi ollut paljon tukea ja tietoa. Silloin, ei, silloin sitä ei ollut eikä sitä saanut. Ja, tota, mä olen esimerkiksi hirveän onnellinen siitä, ää, niin kuin yksi tällainen kuitenkin, joka, joka mun ja äitini rinnalla oli, oli mun isä, ja hän on siis eronneet joku kun mä olin nuori, mutta, mutta tota, mun isä, joka asuu samassa kaupungissa äitini kanssa, kävi kerran viikossa äitini luona ja toi Skypen, ja sitten me juteltiin Skypen kautta, ja tietenkin loppuvaiheessa, tai viimeiset vuodet, jolloin äitillä ei aina tullut sanoja, niin se oli mun yksin puhelu puolitoista tuntia, mutta se on kuitenkin yhdessä oloa. Se oli tärkeä tapa pitää kontaktia yllä. Se, tässä kohtaa niin tiedonhoitokoteja, jos toi onnistuu, tässä kohtaa se ei onnistunut tässä, tässä hoitoympäristössä niin hoidon ja muun puolesta, mutta se helpotti, se lohdutti minua sen takia, että mä tiesin, että ainakin kerran viikossa äitini saa tehdä jotain muutakin kuin katsoa seinää, ikkunaa tai syödä Janssonin kiusausta. Kyllä. Kyllä ajattelen niitäkin aikaa, kun oli laitoksessa, että mä samaan aikaan kuitenkin sparrasin useita niin laitoksen puolella, erilaisia laitoksia Suomessa, jossa on nimenomaan aivosairaita tai eri tavoin sairaita ihmisiä ja mä tiedän millaisia virikkeitä heille tehtiin. Millaisia... Mä tiedän taiteilijana ja, ja. ja yhteiskunnallisena keskustelijana Ajo. ja on hirveän tietoinen siitä mitä tapahtuu vaikka Euroopassa Ajo. millaisia muistisairaan ky- kyliä on tai Ajo. millaisia välineitä Japanissa käytetään niin m- m- tavallaan sen tiedon kaiken sen tiedon keskellä oleminen kykenemättä siitä huolimatta auttamaan sitä toista niin on raskasta ja siinä vaiheessa ei ollut lakia, että mä olisin saanut äitini siirrettyä pois niin minua lähemmäs. Vaan, vaan laki, ää, lain mukaan äitini oli pakko olla siellä
1: kaukana. kaukana. eri paikoille.
0: Kyllä. Täällä takana on samppan ja laseja, jotka on uhallettu mun läheisten ja välittävien ihmisten rintamuottien mukaan. Ja tämä koostuu tai tämän ajatus on sellaisessa hetkessä mun elämässä, että minulla oli puhjennut myös afasia, eli en kauheasti pystynyt puhumaan, kun mulla oli keho niin sekaisin, ja minusta tuntuu, että mä olen aivan niin kuin pieni lapsi, jota ruokitaan. Ja nämä ihmiset, jotka tuli mun lähelle, ne ei olleet hyviä ystäviä aikaisemmin, mutta siitä tuli sellainen tukijoukko, ja he sanoivat, että me rakastetaan sinua tuossakin asennossa. Siis siinäkin asennossa, että mä oon kuin vain ruokittavina ja he ruokkii mua niin kauan, kunnes maailma, tai minä jaksaa vastata maailman kutsuun.
1: Kyllä. Taiteilija Meiju Niskala, mitä sä niin kuin ajattelet tällä hetkellä, kun on niin tosiaan neljä vuotta kun sun äiti kuoli ja kaikesta niin kuin jo 15 vuotta kun se alkoi, niin mitä sä mietit nyt siitä, että sun äiti sairastui muistisairauteen
0: ja No, olen minä siitä surullinen. Olen surullinen siitä, että mä oon ollut tosi nuori. Olen niinku ollut paitsi nuori, kun olen niinku lähtenyt menettämään äitiäni, mutta ei se, 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 sehän on asia, jolle me ei voida mitään. Kukaan ei minä? voi niinku halullaan parantaa tuollaisesta sairaudesta. Se, mitä olisi voinut tapahtua, siinä ympärillä tapahtui paljon sellaista raskautta ja raskasta, jossa ihminen voi toimia toisin. Että, että tota se... Mun maailmankuva tavallaan romahti siinä kohtaa, kun äitin toiminnasta olin läpi elämäni ymmärtänyt ja niin kuin rakentanut sellaisen maailmankuvan, että ihmiset auttaa toisiaan ja niin on täällä toisiaan varten. Ja se kaikki hävisi. Se kaikki hävisi. Se hävisi mun ympäriltä ja se hävisi niin valtaosin hänen ympäriltä. Niin se on se, mikä on varmaan se suurin trauma tai menetys.
1: Niin pelkästään että sulle tulee muistisainoista.
0: No, tuota, kun mulla on näitä muitakin sairauksia tullut tähän, niin sitä on niinku turha tavallaan hmm. fakkiutua siihen. Musta hmm. se on ihan turhaa. Turha. Ja sitten toinen asia on sellainen, että, että niinku yksi vapauttava ymmärrys on se, että terveys, absoluuttinen terveys ei ole arvo. Arvo on se, miten hyvin minä voin tässä hetkessä. Ja siihen kaikki kiteytyy. Siihen kiteytyy merkityksellisyyden kokemus myös. Mä ajattelin, että kun kirja on nyt kansissa ja... Mm. Mä ajattelen, että tämä on jonkun asian alku. Kirja toivottavasti herättää yhteiskunnallista keskustelua. Ja se toivottavasti herättää myös myötätuntoa ja sitä, sitä ymmärrystä, että miten meidän ihmismieli toimii. Koska minulla ei missään kohtaa halua tuomita. Se ei ole merkittävää. Tuomitseminen tai ikään kuin nurkka-ahdistaminen ei koskaan edistä dialogia eikä ymmärrystä. Ei, edistä, ei Ainoa tapa ja. on pyrkiä ymmärtämään. Mm-hmm. Ja, ja, ja itse asiassa minulla niin on sellainen olo, että tämä on, tää on niin matka, joka on alkanut tästä, ja mä olen kauhean onnellinen siitä, että esimerkiksi tästä ollaan tekemässä tällä hetkellä pitkää elokuvaa.
1: Tästä kaikesta, mitä saat kokenut.
0: Joo ja, Joo. ja vähän toisessa näkökulmassa, koska niihin tarvii aina tehdä, että, että kertomuksesta voidaan poimia erilaisia näkökulmia ja niitä vielä tarkemmin.
1: Sä laittelet laitan, laitan, kirjoja tänään joo,
0: joo, täytyy laittaa kirjat näyttelyssä
1: ihmisten ilmoille. Joo, se on toi sun kirjan, sata kirjaa kuolelle äidille. Niin joo. Tämä on kauniin näköinen kirja, siis keltainen, upeaton kansi.
0: Kiitos, siitä yritettiin mm-hmm. tehdä sellainen kirja, että se, tota, vaikka se käsittelee hankalia asioita, mm-hmm. tai ehkä sellaisia asioita, joista me ei ole kauhean tietoisia, mm-hmm. niin siitä huolimatta se voidaan laittaa sellaiseen kutsuvaan ja kauniiseen pakettiin, joka ehkä sitten rohkaisee myös.